2: amigos, yo soy Lina Díaz.
3: Y yo soy Arturo Díaz.
2: Nos sentimos muy felices de traer una vez más desde los estudios de Radio María Canadá en Toronto el programa Amar es una decisión, en el que traemos para ustedes temas y reflexiones importantes para su vida matrimonial y familiar.
3: Hola queridos amigos, qué alegría estar nuevamente con ustedes. Es un gozo traer un tema relacionado, como cada semana, relacionado al matrimonio, con esta unión entre hombre y mujer que se asemeja al amor de Dios cuando se mantiene la mirada en Él, en nuestro Señor, Señor y Dador de Vida. El día de hoy vamos a hablar sobre la espiritualidad en el matrimonio, caminando juntos hacia la santidad. Nuestro sacramento, como hemos podido darnos cuenta, no es un camino fácil, no es... Un cuento de hadas donde nuestra vida se resuelve al contraer el matrimonio. Al contrario, vamos a encontrar dificultades a causa de nuestras imperfecciones humanas, tanto del uno como del otro. Pero antes de, cada, de comenzar nuestro programa, queremos invitarlos a ponernos en la presencia de Dios con la oración de los esposos. Señor, Señor, haz de nuestro hogar un sitio, sitio de tu amor. Que no haya injuria, porque tú nos das comprensión. Que no haya amargura, porque tú nos bendices. Que no haya egoísmo, porque tú nos alientas.
0: Que no haya rencor,
3: porque tú nos das el perdón. Que no haya abandono, porque tú estás con nosotros. Que sepamos marchar hacia ti en nuestro diario vivir. Así, Así te, te lo, lo pedimos, Jesús, Jesús
2: de, la de la mano de tu amorosa, de
3: tu amorosa Madre María. María. Amén.
2: Gracias, amigos, por acompañarnos. Y yo quiero comenzar diciendo que hoy más que nunca se hace necesario hablar de matrimonio, hablar de la familia. Vemos en nuestro entorno un panorama gris, tanto en países desarrollados como en países en vías de desarrollo. En países que un día fueron evangelizadores, como en países que fueron evangelizados, en naciones con mayoría católica, como en naciones donde el secularismo se hace cada vez más predominante. Pudiéramos decir un panorama negro, pero yo creo que, que gris sería la palabra. Se acerca más a la realidad, porque vemos en nuestra sociedad, en nuestras comunidades, un gran número de parejas que inspiran, que nos motivan con su ejemplo a buscar ser mejores. De hecho, nuestro mundo sería un caos total sin aquellas parejas llenas de Dios y llenas de amor que nos aclaran con su vida y nos dan esperanza de hacer este mundo un mundo mejor para nosotros, para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos.
3: Gracias, Lina. Yo quisiera hablar del contexto que hoy en día vemos eh, respecto a los matrimonios, a las familias. Vemos hoy en un día, eh, hoy en día un desmembramiento de la sociedad donde nos preocupamos cada vez menos el uno del otro, el, el individualismo incluso dentro de nuestra misma célula social, como es la familia, y vemos muchas veces cómo los medios de, de comunicación devalúan el matrimonio. Lo vemos en películas en música, en televisión. Vemos también que los gobiernos exceden la línea entre el núcleo familiar y la convivencia social al promover leyes que son invasivas y contrarias a la voluntad de Dios. Vemos cómo se promueve la violencia silenciosa del individualismo que mencionábamos, donde el diálogo entre las personas es limitado y los medios sociales se convierten en un coliseo donde el más fuerte doblega al débil. Eso por un lado. El otro ingrediente del que somos conscientes es la crisis familiar que estamos viviendo. Es el escaso tiempo que nos queda para una convivencia de calidad entre esposos. O entre padres con hijos, y no se diga para cultivar nuestra espiritualidad, tanto individual como en pareja, de padres, la convivencia de padres a hijos y de, y de hermanos entre hermanos. Se promueven en nuestra sociedad, se promueven matrimonios express donde los contrayentes no están realmente preparados para la vida de pareja y lo que, como sabemos ello, lo que conlleva. Hay un enfoque en lo superficial, en, en la casa que se va a vivir, el auto, en las comodidades, en lo temporal de la belleza exterior. Por eso el índice de divorcios va en aumento. Sucede cada vez con más frecuencia que los esposos ya no quieren tener hijos y bueno, vemos con tristeza que se promueve el aborto y leyes que atentan contra la vida. Los hijos ya no quieren tener padres y se promueve la eutanasia. Tenemos que ser conscientes que ambos van en aumento. Como cristianos católicos no podemos quedarnos estancados en esta imposición del mundo, sino que como criaturas criadas para la santidad, digamos como Pablo en su carta a los Efesios 5. Sépanlo bien, ni el corrompido, ni el impuro, ni el que se apega al dinero, que es servir a un Dios falso, tendrán parte en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con razonamientos vacíos, pues son estas cosas las que Dios se prepara a condenar en los enemigos de la fe. No sea que ustedes compartan su suerte.
2: Gracias, Arturo. Qué bien que menciones el hecho de que debemos ser conscientes, porque eso habla de que hay en nuestra naturaleza algo que, no, algo que nos dice que algo no está bien. Podríamos hacer 10 programas sobre la crisis de la familia, del matrimonio y sus causas, pero esa no es la idea. Lo que sí podemos hacer es eh, decir es que, como decías hace unos minutos, es importante que nuestra conciencia despierte en nosotros el deseo o la inquietud de hacer algo para que mejore la situación, para cambiar el rumbo, pues como matrimonios podemos buscar más allá de nuestra propia capacidad humana. Por eso creemos que es importante el tratar este tema eh, que estamos viendo hoy acerca de la espiritualidad en el matrimonio, que nos pone en camino hacia la santidad. Santidad a la que somos llamados a vivir en nuestra relación sacramental, porque Dios puso en nosotros una semilla que quiere germinar y dar vida. Es Dios quien nos atrae para crecer en santidad y dar frutos de santidad para nuestros hijos y para el mundo tan necesitado de amor. Pero la santidad es necesita una acción. Dios no nos obliga a ser santos. Él nos invita. Podemos negarnos a esta invitación haciendo lo contrario a su voluntad y buscando y viviendo en el pecado. Uno de los versículos antes de lo que leías eh, en Efesios 3 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos queridos y vivid en el amor como Cristo, os amó y se entregó por nosotros como oblación y víctima de suave aroma. La fonicación y toda impureza o codicia ni siquiera se menciona entre vosotros, como conviene a los santos. Mateo, por otra parte, nos invita a ser perfectos como Dios, como Dios es perfecto. No para que nos creamos perfectos, sino es un presente continuo de búsqueda de Dios. Bueno, gracias amigos y amigas que nos escuchan. Vamos a ir a una pausa musical y regresamos en un momento. Estás escuchando Amar es una decisión en Radio María, Canadá.
4: Ángel de mi guarda, no me desampares, mejor amigo del alma, dulce compañía en la necesidad, de noche o día contigo no hay soledad. Siempre Santo, gloria, oh Santo, tú dices amén. Si yo estoy lejos, tú estás más cerca de él. De rodillas cantas, Santo, Santo, Santo. De tu corazón brota un mejor canto. ¡Gracias! Este fiel compañero que te ama, sea yo reflejo en el mundo, amé y me entregue así por los demás.
0: Usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Continuamos con el programa Amar es una decisión, presentado por Lina Díaz y Arturo Díaz.
2: Gracias amigos, ya estamos de regreso en el programa Amar es una decisión, que estamos transmitiendo desde los estudios de Radio María en Toronto. Estamos hablando, hablando sobre la espiritualidad, de que como matrimonio somos llamados a crecer por el bien de nuestro matrimonio y en el mundo en que vivimos. Para crecer en espiritualidad en nuestro matrimonio es necesario fortalecer nuestra relación, es decir, hacer las cosas con la mirada puesta en Dios. Y segundo, que lo que hagamos nos, nos una más como pareja. No podemos prescindir de ninguno de estos dos elementos y hay algunas acciones que aquí les proponemos hacer para lograr este fortalecimiento espiritual de nuestra relación. La oración en pareja, eh, nos dice el sitio Catholic.net, la oración en pareja es una de las formas más afectivas de fortalecer la relación y el matrimonio a través de los años. Es una tarea diaria que fomenta la responsabilidad conyugal del uno con el otro. La velocidad con la que va el mundo nos hace actuar en ocasiones como seres mecánicos y programados, a tal punto que cuando nos levantamos en la mañana, nuestra mente nos envía la información de todas las funciones, acciones, recorridos, labores y actividades que debemos cumplir a contrarreloj. Cuando cae la noche y regresamos a nuestra cama, nos sentimos conformes porque logramos cumplir en su totalidad con el horario asignado o tal vez nos sentimos frustrados porque nos faltó tiempo para terminar todas estas acciones día a día hacemos lo mismo olvidándonos de algo muy importante la oración en pareja la oración es el reconocimiento de nuestros límites y de nuestra dependencia venimos de Dios somos de Dios y retornamos a Dios. Por ello, cuando oramos, y más aún cuando lo hacemos en pareja, nuestra unión matrimonial se fortalece y nuestra fe se acrecenta cuando tienes al Todopoderoso como centro de tu vida y le expresas tus alegrías, tus tristezas, triunfos, fracasos, ideales y realidades. Sabemos que de antemano que a veces el cansancio de la jornada del día nos invita a no hacerlo. Pero la disponibilidad en pareja nos ha permitido que uno de los dos pueda encargarse en dirigir la oración, mientras que el otro lo acompaña desde el silencio. Así que, amigos y amigas, les invitamos a que hagan oración en pareja antes de dormir. Se tomen cinco minutitos y oren en pareja.
3: Otra acción que, que los invitamos a realizar es la lectura espiritual. Eh, bueno, esta, esta parte la tomamos también del sitio Catholic Net y la complementamos con Opus, eh, con algunas lecturas de, op, del sitio web de Opus Dei. Y dice, tan necesaria quizás como la oración es la lectura de los libros santos para la vida espiritual. Escribe San Bernardo, la lectura espiritual nos prepara para la oración y para la práctica de las virtudes, y luego añade, a modo de conclusión, la lectura y la oración son las armas con que se vence al demonio y se conquista el cielo. No siempre se puede tener a mano al Padre espiritual que nos aconseje nuestras obras, y sobre todo nuestras dudas, pues la lectura puede suplirlos, suministrándonos luces, enseñándonos el camino para huir de los engaños del demonio y de nuestro amor propio, y para aceptar, conocer la voluntad de Dios. Por eso asegura a San Atanasio que no es posible encontrar quien, dedicándose al servicio del Señor, no sea gran amante de la lectura espiritual. Tan grande es el provecho que causan los libros buenos, cuán grande es el daño que causan también los libros malos. Así como aquellos han sido con frecuencia causa de conversión de muchos pecadores, así estos, los libros malos, revistas de cotilleos o cualquier otro que no inviten al camino de la virtud, causan la ruina de muchos jóvenes. El autor de los libros buenos es el Espíritu Santo, así como de los libros malos son espíritus del demonio que a muchos logra engañar frecuente, frecuentemente disimulando el veneno que tales libros enseñan la lectura nos sirve para ver las manchas del alma y viéndolas más fácilmente las podremos quitar el mismo San Jerónimo escribió a Demétrides que se sirviera de la lectura como un espejo con lo cual quería significar que así como el espejo nos descubre las manchas del rostro, la lectura de los santos libros descubre las manchas de la conciencia. En ella nota San Gregorio hablando de la lectura, vemos que tenemos un hermoso, vemos lo que tenemos de hermoso y lo que tenemos de deforme. Por ella apreciamos nuestros progresos. Vemos si hemos adelantado o hemos retrocedido en las vías de Dios. No es casualidad, consideraba Benedicto XVI, que las grandes espiritualidades que han marcado la historia de la Iglesia hayan surgido de una explícita referencia a la Escritura. El vigor de esas ramas del gran árbol de la Iglesia se deriva de la fuerza del Espíritu de Dios. Que todo lo escudriña, incluso a las profundidades de Dios. También sucede así conversiones personales y tantas vidas de profunda y ordinaria santidad que pasan ocultas a la historia, pero que actúan poderosamente sobre ella, de modos que solo Dios conoce. La iglesia está llena de santos escondidos. Se alimentan todos ellos de la Escritura. Porque aún más que del pan, el hombre vive de toda palabra que procede de la boca de Dios. La lectura y meditación de la Escritura requiere tiempo y calma. En la presencia de Dios, en una lectura reposada del texto, es bueno preguntar, por ejemplo, «Señor, ¿qué me dice a mí este texto? ¿Qué quieres cambiar de mi vida con este mensaje?» ¿Qué me molesta de este texto? ¿Por qué esto no me interesa? ¿O bien, qué me agrada? ¿Qué me estimula de esta palabra? ¿Qué me atrae? Gracias amigos, vamos a ir a una pausa musical. Estás escuchando Amar es una decisión en Radio María Canadá.
5: Si el Señor no construye la casa en vano se afana el obrero Si el Señor no guarda la ciudad En vano vigila la guardia En vano construimos la casa Si primero no la habitas tú Y por eso Jesús, tu sagrario lo construimos primero Pues si estás tú Jesús ¿A quién hemos de temer? Tu amor es recompensa y consuelo Tú eres la meta, tú eres nuestro anhelo Pues si estás tú Jesús ¿A quién hemos temer tu amor es recompensa y consuelo tú eres la meta tú eres nuestro anhelo atraes a ti a todas las almas eres dulce calor del hogar tu corazón sagrado y divino nuestra morada es para descansar Oh Jesucristo, sagrado barquete Eucaristía que habita el sagrario En ti encuentro la fuente abundante De toda devoción Pues si estás tú Jesús ¿A quién hemos de temer? Tu amor es recompensa y consuelo. Tú eres la meta, tú eres nuestro anhelo. Pues si estás tú, Jesús, ¿a quién hemos de temer? Tu amor es recompensa y consuelo. Tú eres la meta, tú eres nuestro anhelo.
0: Usted está escuchando Amar es una decisión en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, Lina Díaz y Arturo Díaz.
2: Gracias amigos y amigas. Estamos de regreso en el programa Amar es una decisión. Y nuestro tema de hoy en el que estamos uh, hablando es espiritualidad en el matrimonio, caminando juntos hacia la santidad. Y bueno, y estamos hablando de lo que podemos hacer para llegar juntos a la santidad como matrimonio. Y otro de los puntos que estamos uh, abarcando es la Eucaristía, Eucaristía en pareja. Este tema, este, esta idea sacamos unos datos del Catholic Net y donde nos dice que el matrimonio se fortalecerá en fidelidad si ambos cónyuges se alimentan de la Eucaristía. ¿Qué relación tiene el sacramento de la Eucaristía con el del matrimonio? Se preguntarán muchos de ustedes. Bueno, pues la Eucaristía es sacrificio, es comunión, es presencia. Es el sacrificio del cuerpo entregado, de la sangre derramada, todo de Él, de nuestro Señor. que Él se da en cuerpo, alma, sangre y divinidad. Es la comunión del cuerpo que hay que comer y la sangre que hay que beber. Y comiendo y bebiendo esta comida celestial tendremos vida eterna en la presencia que se queda en los agrarios para ser consuelo y aliento. El matrimonio también es sacrificio, es comunión y es presencia. Y es el sacrificio que ambos, ambos esposos se dan completamente en cuerpo, en sangre, en alma, en afectos. Y si no hay sacrificio y donación completa, no hay matrimonio sino egoísmo. El matrimonio es comunión. Ambos forman una común unión. Son una sola cosa. Igual que cuando comulgamos. Jesús forma conmigo una comunión, unión tan fuerte y tan íntima que nadie puede romperla. El matrimonio al igual que la Eucaristía... También es presencia continua del amor de Dios en su pueblo. El amor es esencialmente darnos a los demás. Lejos de ser una inclinación, el amor es una decisión consciente de nuestra voluntad de acercarnos a los demás. Para ser capaces de amar de verdad, es necesario desprenderse cada uno de muchas cosas, sobre todo de nosotros mismos, para darnos sin esperar que nos agradezcan para amar hasta el final. Este despojarse de uno mismo es la fuente del equilibrio, el secreto de la felicidad.
3: Gracias, Lina. Gracias, amigos. Eh, otra cosa que podemos hacer en parejas son obras de misericordia. Esto nos ayudará a fortalecer nuestra relación y nos pondrá en camino hacia la santidad a la que nos hemos referido antes. Las obras de misericordia, como sabemos, son acciones caritativas mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales. Instruir, aconsejar, consolar confortar, son obras espirituales de misericordia, como también lo son el perdonar y sufrir con paciencia. Las obras de misericordia corporales consisten especialmente en dar de comer al hambriento, dar techo a quien no lo tiene, vestir al desnudo, visitar a los enfermos y a los presos, enterrar a los muertos. Entre estas, entre estas obras, la limosna hecha a los pobres es uno de los principales testimonios de la caridad fraterna, y eso lo podemos hacer en común acuerdo, en pareja, es también una práctica de justicia que agrada a Dios. Esto está en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2447. La misericordia no se queda en una escueta actitud de compasión. La misericordia se identifica con la superabundancia de la caridad que al mismo tiempo trae consigo la superabundancia de la justicia. Misericordia significa mantener el corazón en carne viva, humana y divinamente trans, eh, transitado por un amor recio, sacrificado, generoso. Así glosa la, la caridad, San Pablo en su canto a esa virtud, cuando nos dice, «La caridad es sufrida, es bienhechora. La caridad no tiene envidia, no obra precipitadamente». No se ensoberbece, no es ambiciosa, no busca sus intereses, no se irrita, no piensa mal, no se huelga de la injusticia, se complace en la verdad, a todo se acomoda, cree en todo, todo lo espera y lo soporta todo. También tenemos las obras de misericordia espirituales, como ya les decíamos, que, y estas han sido tomadas por la iglesia de otros textos que están a lo largo de la Biblia, y son actitudes y enseñanzas del mismo Cristo. Como sabemos, es el, el, el perdón, la corrección fraterna, el consuelo, soportar el sufrimiento, etc. Y estas son, en sí, enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar al que nos ofende, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, rezar a Dios por los vivos y por los difuntos.
2: Bueno, y otro, otro punto sería el diálogo y la comunicación. El diálogo es uno de los principales fundamentos de la vida matrimonial. Esto ya lo hemos venido diciendo en varios programas. El diálogo se compone de dos partes. Escuchar y hablar. Para evitar conflictos es muy importante escucharse mutuamente. Pues hoy muchos oyen pero no escuchan o no saben escuchar. La convivencia significa vivir con, no al lado de. La convivencia perdura en el tiempo si hay una buena comunicación y esta se basa en la lealtad, lo que supone entrega sincera de sí mismo, mutua confianza y aceptación del uno al otro. La comunicación entre ambos esposos es fundamental para comprenderse y apoyarse mutuamente sin pretender imponerse. En el matrimonio, queridos amigos, no puede ser de simple donación unidireccional, o sea, eh, en que uno queda sometido al otro o solamente uno habla o solamente escucha, sino que siempre debe ser entrega mutua con una correspondencia que supone delicadeza, mucha escucha, comprensión, aceptación del otro y queriendo entenderle y sabiendo ponerse en su lugar como decimos eh, coloquialmente, ponerse en los zapatos del otro. Es indiscutible que ninguno de nosotros es perfecto y que fácilmente podemos no aceptar e incluso herir al otro, por lo que es importante reconocer nuestros propios errores, procurar comportarse en el futuro de otra manera y saber pedir perdón, siendo el perdón expresión del amor. Ello supone tratar de encontrar el tiempo preciso y favorable para abrirse mutuamente en la intimidad de una conversación a cuatro ojos, tranquila y apacible. ¿Qué quiere decir esto? De que cuando tengamos un diálogo sea en el momento correcto, no cuando estamos enojados, eh, donde nos vamos a decir cosas hirientes, sino que cuando nos tranquilicemos y podemos a, hablar y podamos escuchar al otro. Además, esto nos deja de ser, eh, no deja de ser paradójico, como advierten muchos psicólogos. Incluso ellos, eh, muchas parejas, pagan a, a los profesionales para ser escuchados. Cuando tenemos nosotros la suerte de vivir en pareja, eh, consultas, eh, estas consultas se pueden ahorrar si nosotros como pareja nos escuchamos. Eh, es una, escu una escucha conyugal. ¿A quién recurriremos para pedir esta ayuda? Pues a nuestro esposo, a quien nos escucha, el que está más cerca. Y esto sería una escucha existente, verdadera de comunicación en pareja.
3: Bien, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Esto de lo que hemos hablado el día de hoy se presta para profundizar eh, cada uno en, de uno por uno y esperamos en próximos programas desarrollarlos un poco más a profundidad para que sean una instrucción para nuestra vida espiritual, para nuestra vida matrimonial. Y bueno, eh, una vez que sabemos lo que tenemos que hacer en pareja, que sabemos lo que nos ayuda para fortalecer nuestra espiritualidad, bueno, y podemos estar seguros que ganaremos un pedacito de cielo. Dios no es sordo a oraciones hechas con fe, cuando hablamos de oración en pareja, o cuando hablamos de la lectura espiritual, decimos que Dios se manifiesta a través de sus santos y santas y ellos nos comunican el amor de Dios con sus palabras. Dios está presente en el sacramento de la Eucaristía y su amor multiplica el nuestro y nos prepara para hacer con amor las obras de misericordia. Hablando de diálogo y comunicación, cuando nos comunicamos, nos amamos. Hoy me rescatas emocionalmente, mañana te puedo rescatar yo a ti. Los dos estamos disponibles para nuestros hijos y fortalecidos para soportar cualquier dificultad porque es Dios quien vive en nosotros. Nos despedimos ahora con la oración del Padre Pío. Mi pasado Señor, lo confío a tu misericordia, mi presente a tu amor, mi futuro a tu providencia. Amén.
2: Amén. Somos Lina y Arturo Díaz y les mandamos desde aquí un fuerte y cariñoso abrazo.
3: Radio María Canadá, la, la voz, católica voz católica que, que te acompaña. acompaña.
1: Toda vida tiene cruz, cuando no está Dios. o no quiere deseando siempre lo que no tiene pero yo te tengo a ti seguro estoy con confianza voy la razón es el amor cada día señor